0: Результат личных отношений с Богом. Результат личных отношений с Богом. Я уверен на все сто процентов, что у каждого из нас имеет место свой уровень взаимоотношений с Богом. Не буду, не буду вот обращаться конкретно лично, какие у тебя взаимоотношения с Богом по пятибальной шкале. Но каждый, каждый, по всей вероятности, знает, какой уровень отношений у тебя с Богом. Естественно, результат, результат, как правило, проистекает от твоих личных взаимоотношений с Богом. Сегодня мы будем говорить о результатах или последствиях. И прежде чем мы пойдем дальше, я хотел бы, чтобы мы ну, все-таки отразили несколько несколько пунктов, может быть. Я их не стал заносить сюда, чтобы время ограничить. Есть несколько, на мой взгляд, пунктов личных отношений с Богом. Первое, первое Первый пункт – а их просто вообще нет. Или они могут даже быть вражескими. Ну, это не относится к нам. Скорее всего, это относится вот к религиозникам, к фарисеям. Мы знаем из Священного Писания, какое у них было отношение к Богу. Я так впечатлен Богом. Он призывает нас любить своих неприятелей. Вот мы живем в такое время благодати, когда Он призывает нас любить своих врагов. Мы сегодня говорим о любви, и мы еще коснемся этого. Ну, то есть вот первое, первое, их нет, или они вражеские отношения. Еще один уровень отношений, это такие но общие, значит, Отношения, какие-то общие такие отношения на уровне здорово-привет. Привет-здорово. Между между прочим, вот у нас это присутствует. Я никого не осуждаю. нормально здороваться и приветствовать. Но не более. Здравствуйте. Приветствую вас. У вас все хорошо? Да. ну Счастливо. Пока. Благословение. Все, разбежались. Есть еще один уровень отношений. Я вижу, что у Иисуса было 70 учеников. И эти 70 имели хорошие отношения, на мой взгляд, с Богом, я называю их хорошими отношениями. Но по пятибальной шкале на пятерочку они не, никак вот не попадают. Вот эти 70, они шли, проповедовали Евангелие. Помните, они пришли к Иисусу с радостью и провозглашали, что мы ходили, вот, ты дал нам инструктаж, и мы все делали. И бесы нам повиновались. И они так, "Ху, класс, победа. Но мы знаем, что в определенное время, когда Иисус произнес суперпроповедь о своем теле, о крови, и Он призвал их быть участниками, принимать кровь, принимать тело. Мы знаем, что они все практически соблазнились. Они оставили Его. То есть они ушли от него. Ну, вот такой хороший уровень отношений. То есть до определенного уровня, до определенного этапа у них все было хорошо, все было замечательно, но в прекрасный момент они сказали, вообще не понимаем, о чем он говорит, к чему он нас призывает. И оставили его. И Мне так нравится реакция Иисуса. Он не растерялся, он никогда не теряется вообще. Он поворачивается, или он так повернулся к двенадцати. У него тоже были особые отношения с этой командой. Он говорит, ну, ну, а теперь вы, дорогие господа, не хотите ли и вы тоже оставить меня? Такой радикальный вопрос. Мне так нравится Петр. Он такой вот. Ярко выраженный харизмат. И он говорит, а да куда мы идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни? Но мы замечаем, что даже вот среди этих двенадцати у него были какие-то особые отношения с Троицей. Петр, Иоанн, Иаков. Мы знаем, что именно они попали на гору преображения, а 9 остались там. Именно они оказались в домике, где реально они могли видеть чудо воскресения девочки, а девять оказались, опять же, где-то там. То есть мы видим, есть разные уровни отношений у людей с Богом. Это небольшой такой тест для тебя. Какой уровень отношений с Богом у тебя? Мы знаем, что у него был любимый ученик, него. тоже по всей видимости какие-то были хорошие взаимоотношения по крайней мере на вечере сегодня у нас будет вечер он оказался прямо возле сердца возле груди иисуса когда иисус радикально сказал что здесь есть все-таки один предатель все взбудоражились все стали задаваться вопросом кто же это не я ли И мы помним эту историю, там все-таки у них был большой интерес, кто же предатель, кто он. И мы видим там общение на уровне жестов. Там прямо так написано в Евангелии от Иоанна, что Петр дал как-то понять Иоанну, у которого были такие особенные отношения с Иисусом, говорит, ты там как-то узнай, кто предатель. Я не знаю, как он это передавал, но Восток дело тонкое. Я думаю, что там как-то все было... Хорошо, Иоанн его понял, и он говорит, Иисус, а кто же предатель? Ну и мы знаем, как Иисус за жестом, жестом, жестом показал, кто предатель. Ну вот мы просто сейчас рассуждаемся вместе о наших личных взаимоотношениях с Богом. Исходя из наших личных отношений с Богом, есть результаты, есть последствия. Я не хотел сначала э, показывать эту картинку, которая показывает личные отношения на уровне человека. Сегодня мы в основном трогаем наши отношения по вертикали с Богом. Ну, так сказать, для ясности, что ли, для ясности. Я хотел бы историю одну показать. Второе царство, 13 глава. Пожалуйста, откройте. Второе царство, 13 глава. Речь идет об одном замечательном человеке. Это сын Давида, его звали Амнон. И было после того, у Авессалома сына Давидова, была сестра красивая по имени Фомарь. И полюбил ее Амнон, сын Давида. Вот слово полюбил здесь ключевое слово. Искорбел Амнон до того, что заболел из-за Фомария. Ты можешь себе представить, какая любовь? Какая мощная любовь. Он заболел. Но там еще мы увидим некоторые симптомы. Заболел из-за Фомарии сестры своей, ибо она была девица, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею. Но у Амнона был друг. Вот сейчас внимание. Мы говорим о взаимоотношениях. И у взаимоотношения есть, как правило, результат. С кем поведешься, того наберешься. И он он был друг по имени Иоаннадав, сын Самая, брата Давидова. Иоаннадав был человек очень хитрый. Вот посмотрите, характеристика этого человека. С кем поведешься, того наберешься, обязательно какие-то результаты ты получишь. Не зря говорили мне еще, когда я был язычником, если с наркоманами поведешься, наркоманом станешь. Если с пьяницами, как результат, пьяницей будешь. И он сказал ему, этот хитрый человек, "От чего ты так худеешь? Ну, мы знаем, что корневой корень был болезнь, а вот симптомы, похудел. Кто хочет похудеть? Ну, вот, знаете, здесь вот такой сценарий без всякого, вот без всякой пищи здоровой. И он сказал ему, а чего ты худеешь с каждым днем, сын царев? Не откроешь ли мне? И сказал ему Амнон, Фомарь, сестра, Весолома, брата моего, люблю я. И сказал ему, я надав, ложись в постель твою и притворись больным. Кто-нибудь в детстве, извините за выражение, косил, чтобы в школу не пойти? Или я один такой, здесь грешник такой? О, ну, слава Богу, халлилуйя, я не один здесь. То есть у нас тоже были сценарии, оказывается. Тоже мы занимались актерством. «Ложись в постель твою и притворись больным, и когда отец твой придет навестить тебя, скажи ему, пусть придет Фомарь, сестра моя, и подкрепит меня пищей, приготовив кушание при моих глазах, чтоб я видел и ел из рук ее. И лег омно, и притворился больным». Я так однажды притворился больным, что скорая приехала, увезла меня. Ой, я не буду. (звы) Лишь бы только вот -вот папа с мамой не наругали меня. Получилось супер у меня просто. И лег Амнон и притворился больным. И пришел царь навестить его и сказал Амнон царю, пусть придет фамарь сестра моя и испечет при моих глазах лепешку или две, и я поем из руки ее. Ну, я думаю, что хватит. Ну, давайте седьмой еще прочитаем. И послал Давид, вот результат, к Фомаре в дом сказать, "Пойди в дом Амнона, брата твоего, и приготовь ему к Мы видим взаимоотношения, написано, что он друг был, друг, а не друзья, у них дружеские отношения. И этот друг предлагает ему определенный сценарий. И вот результат. Я не буду читать дальше. Кто-то знает эту историю? Это трагедия. Это трагедия. Я когда читаю, думаю, вау, что он наделал, что он натворил. Но как мы видим, все проистекает из взаимоотношений. Есть друг, который дал совет, он последовал этому совету. И вы, если будете читать эту историю, кто ее не знает, вы увидите там дальше в контексте, что когда он ее изнасиловал, вот такой был конец. Он ее изнасиловал, он ее использовал, он причинил ей боль, он обесчестил ее, обесчестил ее. Она просила его, не делай этого со мной. Так не делается в Израиле, не делается там. Поговори с папой, все сделаем законно, давай не будем торопиться. Но у парня просто вот проблема была в голове. И он совершил насилие. И там написано, что... У него появилась ненависть, такая огромная ненависть, что она потушила просто, покрыла любовь, которая у него была изначально. Ух! Я просто этот, этот пример взял, чтобы мы увидели, что из наших взаимоотношений вытекает последствия, вытекает результаты определенные. И мы знаем позитивную историю. Я сейчас хотел бы к позитивной истории всех нас вернуть. И есть потрясающий стих. Исход 33 глава 11 стих. Мы знаем эту историю тоже. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу. Мы сейчас о взаимоотношениях. И из взаимоотношений вытекает Последствия определенные, результаты. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. Крутая вот картинка, да? То есть это настолько близкие отношения лицом к лицу. Я видел одну картинку, где прямо вот Бог, Бог, ну в образе мужчины, разговаривает с Моисеем вот так, вот прямо вот вот нос к носу, глаза к глазам, уста к устам. И ты смотришь на эту картинку и реально видишь, что это очень близкие, глубокие взаимоотношения. Я попросил Ивана, нашего друга драгоценного, чтобы он нашел такую картинку, но он нашел, он молодец, нашел немножко другую, такую более современную, если эту картинку можно, чтобы мы визуально увидели. Вот лицом к лицу общаются мужики. Вот. Это не так слишком уж близко, близко, не так вот нос к носу, глаза к глазам. Но мне нравится эта картинка, особенно как они улыбаются друг друга. Вот лицом к лицу общаются. Такие тесные, глубокие взаимоотношения. Спасибо большое. Тесные глубокие взаимоотношения. Если мы берем Моисея, давайте мы вспомним, всегда ли у него были взаимо- взаимоотношения с Богом по пятибальной шкале. Всегда или нет? Абсолютно верно. Ну, вот только одна девушка сказала. вот Не всегда. Мы помним э, историю, когда Моисей, я так образно говоря, он увидел, психанул и закопал. Ты знаешь эту историю или нет? Читайте Библию, кто не знает э, историю. Вот Моисей, он жил в Египте. У него не было личных таких близких взаимоотношений с Богом. И по этой причине, как следствие, увидел, психанул и закопал. Но проходит время, он встречается с Богом. И мы видим вот этот результат. Лицом к лицу они общаются. У них такие потрясающие отношения близкие, глубокие. У него есть время для Бога, у него есть место для Бога. Он выходит из этого места, весь сияет, он такой блистательный человек. Он даже покрывало одевал на себя, чтобы святостью своей не сразить многих. Вот, знаете, и приходит время вот этих близких взаимоотношений. И как результат, как результат, Мы видим одну историю, я не буду ее открывать. Когда уже Бог, Бог, ему говорит, говорит, Моисей, или у меня есть друг, вот прямо от чистой воды еврей, он говорит, Моше, Моше, мы его Моше зовем. Так вот, дорогие мои друзья, вот Бог говорит Моисею, и говорит в каком-то даже гневе, говорит, Моисей, достал меня этот народ! Реально достал, он меня столько раз уже даже там перечисляется, он столько раз меня уже подвел, он раздражает меня. Моисей, я хочу тебе кое-что сказать, друг мой, я истреблю этот народ, и я избавлюсь от него, и от тебя, Моисей, от тебя произведу, новый народ, от тебя произведу. И мне так нравится вот Моисей. Мне так нравится этот помазанник. Такой крутой помазанник. Он говорит, слышишь, Бог. Бог Авраама, Исаака, Иакова. Если ты хочешь истребить их, тогда и меня тоже истреби. Тогда и меня тоже. Вот просто удали свои книги жизни. Ты можешь себе представить, как Бог, как Бог изменил Моисея, как он преобразил его. Моисею было нелегко с этим народом, очень нелегко, но мне так нравится его отношение, как он любил свой народ. Мы знаем, что наш Бог, Он Бог любви, и если мы имеем общение с Ним. Отношения с Ним, как результат, мы обязательно будем любить. Вот об этом я хотел бы сегодня поговорить. У нас есть способность любить, любить людей, любить даже неприятелей своих, если мы имеем с Ним определенные отношения. Мы видим это на примере Моисея. Мы знаем тот сезон, сезон, слова модное сейчас, сезон, когда, я повторяюсь, он увидел, психанул и закопал. И сезон, когда Бог уже ему предлагает сценарий тоже, тоже определенный сценарий, говорит, давай, я говорит, просто удалю этих людей, их не будет, и я от тебя произведу народ. И Моисей говорит, нет, нет, если их, значит и меня. Вообще, я просто... Для меня это огромный пример. Я так люблю Моисея. Это хороший пример. Пожалуйста, давайте откроем первое послание Океана, 4 глава, 20-21 стих. Еще раз хочу повторить, дорогие мои друзья, нам нужно это запомнить. Если мы имеем отношение с Богом любви, Как результат мы будем любить, будем любить, обязательно будем любить. Кто говорит, я люблю Бога, пожалуйста, есть такие? Кто говорит, что я люблю Бога? Остальные либо спят, либо застеснялись. Не переживайте ни о чем. Если вы не реагируете на мои слова, я вас люблю. Кто говорит, я люблю Бога, брата своего ненавидит? Вот так, знаете, как-то вот так резко, да, Господь вот так с нами разговаривает? Ты, наверное, не привык к таким словам. Но я любимый ученик Иисуса, он четко, у него такая конкретика. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит тот лжец? Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Потрясающе. И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил брата своего. Еще одна история, очень замечательная история. Она связана, я не буду ее открывать. Мы все, наверное, все знаем историю столкновения Павла с Богом. В книге Деяний, на всякий случай, 9 глава, написано, Начало характеризует, какой был Савол Написано, что он дышал злобой. Такой он злой был. Злой. И у него была такая держимость причинять страдания Божьему народу. И он выпросил прямо там, дайте мне бумаги определенные, чтобы я поехал в Дамаск и причинил зло христианам. Мы знаем всю эту историю. В одном месте послания к Тимофею, он сам себя характеризует и говорит: Я, будучи в прошлом, хулитель, гонитель, обидчик. То есть он так признает, кем он был. И вот он сталкивается с Богом. Происходит столкновение. И от этого столкновения он ослеп. Я вот ну, не буду об этом. В общем, он ослеп, его отвели на улицу прямую с хорошим названием и он там пребывает и господь приходит к простому ученику там нет статуса пастор пророк евангелист простой ученик которого звали анания и он говорит ему «Анания, там на улице прямой есть человек его зовут Савол пожалуйста иди к нему и скажи ему передай ему пророческие слова передай ему его призвание, что он будет стоять перед язычниками, перед царями, перед народом Божьим. Он великий человек. Иди. И мы видим, что у Анании какая-то начинается, вот ну, у него какая-то, вот, ну, мы видим, да, вот хороший диалог. Мне так нравится, что Богу можно сказать честно все. Честно все. Анания имела, оказывается, к Савлу какие-то претензии. Сейчас я хочу задать тебе просто вопрос. Есть ли у тебя люди, есть ли у тебя братья, сестры, может быть сосед, может быть босс твой, к которому ты имеешь какую-то претензию? Просто сам себе ответь, вот просто сам себе ответь. Мы сегодня говорим о любви, и это в тему нам необходимо поговорить перед причастием об этом. И вот мне нравится она у него. Есть претензия, он сразу не бежит, он не исполняет волю Божья, он делится своей проблемой, которая есть в его сердце. Он говорит, разве ты не знаешь, что это за человек? Разве ты не знаешь, что он наших? Уже там, так сказать, вот ну, убил даже вот Стефан, мы помним, да, вот, первый мученик. Разве ты не знаешь? У него претензия. У него по всей вероятности какая-то обида. И Бог ему, как-то я смотрю, особо не отвечает. Мы привыкли, там надо вот теперь ответить, надо как-то обосновать, надо как-то вот вот все так разложить, чтобы человек пошел. Бог ему ничего особо там не говорит. Он говорит, просто иди. Я хочу тебе сказать, это мой избранный, Сосуд это избранное орудие. Иди, у него большое, огромное призвание. Иди, помолись за него, он получит опять зрение, и расскажи ему его судьбу. И мне так нравится, что она не идет. Мы видим, что вот эти личные взаимоотношения, из них что-то проистекает. Она не, да, он имел что-то внутри себя в отношении Савла. Но все-таки он идет, потому что из твоих личных отношений будет обязательно результат. Я думаю, что Анания в процессе наслаждался жизнью апостола Павла. Я думаю, что он радовался, что он пошел и донес эту благую весть до Павла. Поэтому, пожалуйста, давайте мы зададим себе вопрос, есть ли в нашем сердце проблема. Я не знаю, встречал ты таких людей, которых, может быть, тебе прямо говорили, что тебя не любят. Тебе дали понять, что ты не любишь, что ты не любим. Я сейчас не говорю за пределами церкви, даже в церкви. Скажу вам честно, откровенно. и здесь мне дали понять из-за моего прошлого просто из-за моего прошлого что мы не воспринимаем вас как пастора и я был в одной церкви там были в основном высокообразованные талантливые люди в основном музыканты и певцы и когда я вышел за кафедру и сказал просто свое свидетельство меня просто попросили коротко рассказал своем свидетельстве я увидел Какое-то препятствие. А потом, как результат, ко мне подошли несколько людей и сказали, а как вы можете быть пастором? Как вы можете быть пастором с таким прошлым? Я не рассказывал ни о каких деталях. Я просто сказал, что было время. Я в определенный сезон находился 13 лет в особом месте. Вы знаете, я э, послушал этих людей, пришел к Богу и говорю, Господь, вот такие претензии. Он говорит, «Михаил, сейчас вот загляни в свое сердце». И я вот просто обнаружил, что нет у меня никакой любви к этим людям вроде бы Вот в этот момент. Ну вот с Господом так можно пообщаться, что Он раз тебя и накрывает. И Господь мне сказал одну, одну вещь. Он разрешил мне так действовать. Он говорит, «Михаил, в следующий раз, когда высокообразованные люди будут подходить к тебе и упрекать тебя в прошлом», Расскажи им две истории про Моисея и про апостола Павла. И я помню, такое случилось однажды. Я говорю, послушайте, вы знаете историю Моисея и Павла? Ну, про Моисея мы уже знаем, что он закопал. И Павел тоже закопал, закидал. Я говорю, вот, дорогие люди, если меня сравнить с апостолом Павлом и с Моисеем, Я вообще святой человек, я вообще никого не убил, вообще никогда ни на кого камнем не бросил и не закапывал. И у них, знаете, как-то раз, и они говорят, неужели Моисей закопал? Я говорю, закопал, почитайте. Неужели, такое впечатление, как будто бы они не читают Библию. Мое время завершается. Я хотел бы, чтобы мы еще открыли первую главу, первого послания Иоанна. Первая глава, первая Иоанна. Пожалуйста, давайте мы откроем, да? Нет, 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 нет. Шестой, седьмой стих, это во время причастия, во время причастия. Послушайте. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, вот опять, вот, вот, как Иоанн умеет, вот как-то так вот развернуть все. Вы имеете общение с Богом? Слава Господу. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. А что такое? Почему вторая глава сразу здесь? Ага, вот. «Если же ходим во свете, подобно, как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Пускай этот стих здесь завершится. Что мы видим? Если у нас есть общение с Богом, как результат у нас будет общение друг с другом. Друг с другом будет обязательно. И я опять же возвращаюсь к этой теме, дорогие мои братья и сестры есть ли в твоей жизни такие люди, которых ты избегаешь, но с которыми ты прямо не хочешь общаться, с которыми ты просто, ну, просто вот не хочешь вообще иметь никакого контакта? Посмотри на этот стих. И он четко, ясно говорит, если мы имеем общение с ним, если ты говоришь, что у тебя есть общение с ним, и любовь, вот любовь, как результат... Ты будешь и любить людей, и общаться с ними. Поэтому, дорогие мои друзья, вот вот необходимо, необходимо нам четко и ясно это усвоить, что нам необходимо общаться друг с другом. И сегодня у тебя есть возможность, шанс, если ты избегал каких-то людей, у тебя есть возможность подойти к этим людям, примириться, может быть, подружиться, обмолвиться, пообщаться просто, простить, если тебе человек сделал какую-то обиду. Это очень важно. Я был буквально недавно в Барнауле, меня приглашали на площадку Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний, и председателем общественного совета при ГУФСИН по Алтайскому краю наша сестра Юлия Скандакова, она жена полномочного представителя в Барнаульском в Болтайском крае. И вот знаете, она, мы с ней обедали, и с мужем ее обедали, она мне рассказывала, говорит, Михаил, она очень высокообразованный человек, очень высокообразованный человек, вот. и она мне говорила, Михаил, когда меня перед фактом поставили и сказали, вот тебе погоны, председателя общественного совета, ты будешь взаимодействовать с осужденными, она говорит, я такой шок пережила. И я побежала в тайную комнату, И призналась честно своему Богу. Сказала Бог мой, я ненавижу этих людей. Ненавижу этих людей. Послушайте, честно призналась. Она христианка, она жена пастора. Она честно призналась. Говорит, ненавижу вот вот эту публику. И я не буду все детали рассказывать. Она говорит, буквально там 3-4 минуты она с Богом пообщалась, и Бог накрыл ее. И наполнил ее любовью этим людям. И я, когда слушал ее, она выступала в этом управлении за кафедрой. Я думаю, вау! Она на своем месте. Она реально любит этих людей.